0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天我想跟大家聊一个蛮特别的议题，就是毒品成瘾。对我知道呢，这个议题呢对大家来说比较陌生。我老实说呢，我自己对于这个议题本身一开始我也不是就是这么的有接触。那后来进入了研究所，并且呢参与了整个健康促进更多的一些议题之后，才发现说哇。原来毒品这件事情对于我们生活当中是这么的息息相关。我在一开始的时候，对于毒品防治跟吸毒这类的议题，真的也是完全都没有概念。我觉得我只是觉得说，喂、哎，这些人为什么会加入去吸毒？后来生根在健康促进领域当中，也因为遇到一位很厉害的教授，就是李思贤。他的话呢，就是致力于成瘾的防治工作，所以他一直以来都是在帮助毒瘾者们如何的回归社会，如何的让他们脱离一直在被毒品控制的这一个绝境。那当时的话，我就觉得哇，一个德高望重，那在社会已经很有。呃，成就的一位教授，那他是亲身在食物上面去面对这些毒瘾者，然后让我觉得非常的钦佩的。对，那他从中也看到了很多的社会现象。那在五月初的时候，我就去参加这个讲座，当时的话也是思贤老师主讲，主要就是在讲授就是他如何的去做这个，就是毒瘾方面的毒瘾者的复归的指导，那以及一些食物上面推动的一些历程。听到了很多啊，那我当时的话呢，在讲座之前我就很认真的跟老师接洽，我就跟老师说，哎、欸，老师你的观点啊真的是非常厉害，可不可以把它放到我们平台上来给大家分享？那很开心，老师他愿意把这一系列呢这个食物的这个讲座让我做一个剪辑，并且播放到我们封建时代来，我真的觉得非常的感谢他愿意把他这样子的经验呢跟我们在这个节目当中做分享，所以我就是抱着一个非常感恩的心在录今天这一集，所以今天这一集，请各位朋友们一定要听到最后，因为这真的是一个非常逆思维，而且完全。不同于你想象的一个观点，就会在今天这一集跟大家分享。讲到这里都热血沸腾。我先前情提要一下，就是，嗯、呃，这次我我们主要今天要讲的第一个内容呢，就是关于毒瘾者。那在这一系列几十年来的。政府推动之下，后来的整个目前的现况，那其实这则画。国外的话是有做一个影片，那他在阐述的就是目前毒品战争这件事情对于我们整个社会来讲所产生的一个影响性。那他小雨大义这个影片是这样说的：他说，四十多年来呢，这个毒品战争呢，从美国总统理查尼克森宣布毒品滥用这件事情是我们的头号公敌开始，美国就做了一件事情。美国他开始广泛的去大规模监禁毒瘾者，并且根除药物供应的这个概念。这些基本原则的细节虽然掌握到了，但是他们并未注意到供需关系的这个概念。也就是说，影片提出了一个很有趣的观点是：是当如果减少了任何东西的供应，但不减少需求的情况下，就会造成价格上涨。并且造成蛮多社会上的一些浅层的暴力、政治不稳、监禁以及各式各样的社会犯罪的问题。影片中也提到，在瑞士，在一九八零年的时候，也曾经有过这样子的一个社会危机。当时的话是跟海洛因相关，并且有 HIV 感染的飙升，那以及街头犯罪的现象。当时的话，瑞士他们尝试了另外一种策略。叫减少伤害的一个新方法。当时的话呢，国家就是免费的让读音者在机构中是可以使用海洛因的，并且呢也用干净的针头跟针具，并提供他们一些注射的区域，并且有医疗的管控去好好的治疗这些人。也就是说，他们反向操作不，不以把他们关起来变犯人模式，更倾向于积极的治疗，当做病人的方式来面对。结果最后。的回馈反应是不错的，并且犯罪率有减少，也逐渐帮助这些成瘾者摆脱了生活的困境。那这个影片我会放在资讯栏底下，就是它是一个蛮有趣的一个让大家可以深思的影片。后面的讲座是由思贤老师。他在当时的讲座里头有提到他的一些关于成瘾者如何去复归社会的观点，以及目前我们现况需要去挑战以及改变的部分。我们现在真的就废话不多说，赶快开始。其
1: 实主要是在讲说，从美国宣布对毒品开始进行战争，即使全世界都付出非常多的代价，台湾也是。哦，像台湾现在在监狱里面的人口，其实有百分之四，接近百分之五十，都跟毒品有关。哦，那那那我们又都说这些监所里面收的犯人太多，超过原来的负荷。哦，那这个其实是很复杂的问题啊。哦、就是，说我们到底要不要单纯只是因为，比如说他抽了一口大麻，然后刚好被检查，然后他真的就阳性，然后我们就把他抓起来关。哦，那那这个其实是是会付出非常多的代价哦。虽然我也不相信他是第一次抽大麻，哦，不不太可能是第一次啦。但现在很多呃年轻人其实或多或少有机会去接触，那也会抽几口。哦，那偶尔抽几口，对不对？比如说他两三个月朋友聚一聚就抽了一支哈、哦。那呃我们要不要为这种事情真的把它抓起来关？那那关了以后呢？其实讲说他会开始进入那个司法系统，然后他就有一个刑事犯罪的记录。将来他要去找职业哦，我最近帮那个宜兰县很多那女性患者，帮他们训练完集训，然后再去找职业哦。不管是美法还是长期照顾的照顾工哦，或什么，其实他们都找不到工作。可原因是因为这些工作都要求要有良民证，那很多的很多的工作其实都会，老板都会说，你可不可以去申请一张良民证给我？那因为他们曾经有这种刑事案件的记录，他就没有办法找到任何工作。好，那没有办法找到任何工作，大家也可以理解，他们在生活上他还是需要钱，他还是要生活，那又又没办法。透过我们现在社会的正常的管道找到一个全职的工作，那他就只好去诈欺，只好去骗哦，或去做其他的犯罪的行为。好，那不过我还是蛮接受的，就是说，呃，如果呃已经用了比较久，频率也用的比较多，那他其实还是会进入成瘾。那所以成瘾是一个我们的大脑在经过一个很长期的学习以后，造成的一种长期的发展性的疾患。反正、哦、这个疾患其实不是只有指非法的药物了哦，也也包括酒，也包括烟。那在这个呃统计上哈、哦，我们也可以看得出来，就是在呃美国做的一个调查哈、哦，那他们在过去一个月里面曾经有使用过非法的这些呃药物的，你会发现其实还是集中在呃从十二岁一直到大概二9岁会是很集中使用的的这些年龄。那在台湾的部分其实也很像哈，就是说从18到24岁哦，你会发现是占了所有使用者里面最大的一个族群，好，那这些族群其实都还在大概就是从呃高中开始一直到大学，好，那我我做了一个研究就发现说在台湾呃使用的这些非法的药物里面哦，呃基本上还是可卡因、摇头丸、安非他命，哦跟大麻。哦，那有一阵子这个笑气有很多，那笑气就是从那个瓦斯钢瓶里面，呃，去把它弄出来、哦。那在这个过程里面，为什么讲说它是一个呃大脑学习的过程？哦，原因是因为我们的大脑其实从五岁到二十岁，那二十岁以后才慢慢的进入大脑发展的成熟。那这中间其实我们的大脑一直在呃发展，哦，那那这个发展，特别是在大脑、呃、皮质区，就呃前额叶哦，那它需要花很多的时间。啊，去慢慢的让他变成成熟。那这些成熟的之前呢，对儿童跟青少年来讲，大概就是会看到他们的性格特质比较冲动，那也比较我们讲的那个会会叛逆，哦，然后对于那个呃大人想讲的话，那就是偏偏要跟你讲相反。哦，那那我们在做的那个呃研究里面，主要就是会用一些呃心理学很传统的这种。呃呃，实验心理学的方式哈，比如说有这种 go no go trial， 那 go no go 就是说，哎，如果出现叫你不要按的时候，你就不要按，好、哦，那出现叫你按的时候，你要按的哈、哦，你就会做一个很简单的这种实验的哈，那比如说这里我们就會再稍微点一下，然后会开始，那开始他就会跟你讲说如果他叫你按这个呃 bar 的时候，你就按一下，他叫你不要按的时候，你就不要按。哦，然后他那个做完了，他就会呃告诉我们那个数据了哈、哦。那这个数据主要是在告诉我们，呃，就是说你除了按跟不按以外，还有你的反应时间。哦，那那这个跟我们在行为的学习上面哦，就就有两个很重要的行为的呃系统，一个叫做 b e h a v i o r a c t i v a t i o n 所以我们平常做，就是说比如说，哎，我要把我的手机拿起来哈、哦，我有完成这个动作，那这个是一种行为系统。另外一种叫意志系统。就是之前你不要把手机拿起来，但是别人看不到。那我如果真的做到了，其实别人是看不到的，对不对？因为我我并没有任何动作，那没有任何动作其实才是对的。但但你就会发现说，儿童就特别是青少年很难。稍微被人家讲一下，你是嫌你有够孬怎么不？不不，我们使用这种药物，谁说谁孬？我来这爸爸蹲下去，对不对？哦，那那那，那所以其实我们常常看到的那个状况是比较属于这种呃冲动的的,的样貌，所以在这个呃青少年使用非法药物里面，就长期以来都有一个呃比较传统的研究是在研究他们的这种冲动性啊。我的研究团队有针对那个呃天 e 命做的研究，我们把那个从青少年他就开始用的。还有有一些人是到了呃二十岁以后成年以后才开始用的，哦，那么把他们呃找来，然后就去扫描他们的大脑，好、哦，那扫完他们的大脑以后呢，就发现说，哎、欸，其实那个在青少年就开始用的，好、哦，那他们的大脑的这个呃某一些区域，事实上他的那个大脑皮质区是比别的平均值要来的少，哦，小很多。那那那这个地方呢，它其实就在控制他的对于我刚刚讲那个行为意志的能力。他就没有办法抑制得住，就就是每次人家跟他讲什么，他就一定会把那个行为就就就冲动的就做出来。好，那因为使用药物这个事情，就是帮别人邀请他，他就是忍不住，他就把它拿来一起吃了。好，或者是自己就会就把它拿来用。所以我的研究里面其实有一部分跟成年人的研究的结果不太一样。好，那我们看到很多那个成年人后来会使用药物的原因。跟他的心理的疼痛吼，过去的一些 trauma 哦，或者是他们有一些这种的长大成人了以后的生理上的疼痛有关哦。但是现在的这些青少年哦，其实很多他们在使用这些影响精神的药物包括烟跟酒哦，那包括呃很多这些新兴的毒品，包括大麻哦，他们其实都在重复的告诉我们说，是因为他们相信使用这个药物会让他自己更享受。那这个更享受，除了心情很亢奋，也会跟朋友更好，好，那也会有有跟呃别人有更棒的这种人际上的连接，好，所以其实本来那个人的天性就是想要跟别人有更好的连接，那只是说他在选择这个连接的时候，因为他越来越越孤单，越来越寂寞，所以他就选择了药物来作为回到某一些归属团体的这种连接。可是，可这个其实是一个不归路哦。但但我们在处理的时候呢，我们并没有要让他拉回那个连接，我们是把他抓起来关到另外一个更孤独的地方去，好让他没有办法回过头来跟任何人有更好的连接。而且我们也跟他讲说，除非你借了，不然我们绝对不让你回家庭，不让你交朋友，不让你做什么。好，那我们好好像就一直在跟的全部都压住，在他从明天开始说他借了，然后就借了，再再也不碰。那这个其实听起来就很奇怪，就是刚刚说它发生的原因，那跟我们想要处理的方法，其实没有办法让它变成一个合理的的处理的方法。所以，所以其实我们当然就是会希望他们能够做一点转换。好，那当然这个转换，呃，就会使得我们开始必须来想一想说，那使用这些精神药物跟那个那个认知上的机制哦，就到底他们怎么理解这个问题？那刚刚有特别提过，其实会比较，就是说，青少年通常是会觉得这个药物会对对他带来正向的生理、心理的情绪效果。好、哦，那最主要是他们会看到旁边的，哎，那个李思贤用了，你说 K 他命还是抽了大麻以后，好像过得很开心哎、欸，日子过得很好啊。然后那个课本老师老师喜欢跟我们讲说，那个用了 K 他命、抽了大麻，大脑就会坏掉，哦，要不然就会犯罪。那我看那个李思贤都没用。你事实上都没有啊，哦，那那他们就开始怀疑，那老师讲的可能不是真的吧？我看到的生活上这个活生生的人可能才是真的了、哦、而且他他就过着很好的这个生活，好、哦，然后他每次比如说大家一起去聚会，不管上 KTV， 大家去跳跳舞，就发现他用了比如说摇头丸以后呢，哎、欸，他本来很害羞的，就开始跟大家可以、呃、完成一团哈，那、哦、可以玩得很开心。所以他们也会认为，就是说，事实上用了以后有比较好的社交互动、的机关系。好，那当然在过去的文献里面也告诉我们，如果他有一些生理上的疼痛，那他他们有可能也会用。那如果在儿少时期又经历过沮丧、焦虑、忧郁，哦，或甚至只是很单纯的无聊，他们常常一堆朋友在一起就是很无聊，然后有人就把大马大马拿出来抽，然后就一个一个就这样穿一圈，再穿一圈。反正他其实没有想太多，但他也没有真的说我我就是要犯这个罪，哦，但他没有这个意思啦。但是大家很无聊，然后有人拿了一根烟，那我们就传一传，大家稍一抽，哦，那没有特别的意思了。但是对大脑来讲，其实呃，我们在使用这个药物上面，都有一个非常重要的的历程。啊，这个历程我还是会回到我们心理学上面讲的呃行为的制约跟学习。那我这里用那个骑脚踏车哦，就很像他们在使用这些药物学习的过程哦。所一开始也是会会会会跟骑脚踏车一样。如果你第一次弄那个安非他命跟海洛因给我，我其实也不知道怎么用，要用什么器材用哦。那那那那到底怎么样才能把那个程序走完？其实我也不知道，对不对？所以它其实需要一个很复杂的学习过程。骨科剪真的要像那个电影上面演的，要拿个那个信用卡，然后磨磨磨，磨,磨到很碎，然后用那个后面的指甲粘一边点,点，然后弄到那个鼻黏膜里面，对不对？我在讲这个，各位可能不是这样吗？<笑>因为我们不懂，你知道吗？所以有时候在那个学习的过程跟那那个学习，事实上是一个很长期的学习。哦，就如果有人跟你讲说啊，没有啦、啊，我就是只有用过两天。好，那你你就不用跟他讲那个到底几天，我就要请他们表示，哎、欸，你快点告诉我，我好好奇哦，你们那个安非他命啊，那都怎么用的、哦？好，需不需要准备什么？需不需要准备打火机？讲到这个，他们就会每天都在练习嘛，好、哦，所以他非常精熟，他就要开始告诉你，你就用锡箔纸啊，然后放一点安非他命， ine, 然后下面怎么烧啊？那那个烟出来的时候，你要怎么吸啊？那那你相信他只用两天？显<笑>得很不适嘛，就很清楚。那那跟我们学这个骑脚踏车一样，呃，这这这女儿在学的时候早期，我们就要帮她加这个辅助轮。那会发现老师的孩子是这样，第一次她就把那个手放在那个手把的时候，她的脚是不知道怎么动，对不对？因为因她就还在学我如何把那个把握紧。然后第二次，当她开始开下面，我要开始踩的时候，她就忘了握那个手把。对啊，那你要把它学到，它真的手脚都能够放在呃好的位置上面，真的开始去踩，其实它需要一段这种学习的过程，呃，做很多这些事情。好，那不过要进入到最后像这些所有呃他们使用这些药药物的哈、哦，变成非常经手的阶段哈、哦，那我们平常都要训练到这样嘛，一边骑还可以翘脚，还可以喝咖啡哈、哦，还可以看报纸，原来还还美是吧？所以，所以要要训练到这种阶段，吼、哦，我们才叫做最后的经手嘛，吼、哦。那这个其实就表示，从一开始，我们需要花整个的专注跟注意力，然后去学习，然后训练我们的大脑，哦，那一直训练，一直训练，训练到最后，变成一个完全自动化的历程。那这个行为机制变成完全的自动化以后，你就会看到我们的成瘾者也是一样。你就直直接弄一个什么东西，呃，看他真的到那种精熟的程度哦。你给它海洛因，或给它那边，那眠药，你直接丢一个东西在前面了、哦，它整个大脑就全部自动化。因为我们不知道自己什么时候要开始用，那就全部自动化，用完了啊，糟糕，我又用。那因为这个自动化过程的这个大脑的机制跟成瘾的机制，我想我们就可以跳过去了但是你可以了解，当你的大脑变成完全自动化了以后，很快的你都还没有意识到。整个东西的时候，他已经跑完了。那所以我的研究就接下来就发现说，那整理的这些严重程度呢，事实上我们可以透过培养或提升他的心理韧性来解决他心理的困扰或症状。哦，那当然这个其实是一个循环的过程。那那唯一我们对于智商跟心理可以做的事情，实际上是花很多的时间在建立他的心理韧性。哦，那重新去翻转他原来那个自动化的历程。就让他的大脑又回过头去当主宰，去管理他的情绪，管理他的这个思考的过程。那最后其实大概主要还是在说，其实呃，当有这样的成瘾者来跟你做智商的时候，哦，不一定要真的面对面一直在跟他讲这个毒品是什么，毒品的伤害是什么，而是我们要理解到他现在已经变成一个自动化历程，那怎么样提升他的情绪管理？从里面去提升他心理的任性啊，这个韧性里面包括我讲我们在基隆的那个小学做的各式各样的生活技能，其实对他们都很有用、啊、他们也会开始思考我在做决定的时候有没有更好的选择。那当他一开始这样想的时候，他的刚刚那使用药物的自动化历程都会突然被中断、啊、也是我们在做那个 go no go 的时候就发现，哎，他一旦中断，他那个 inhibition， 他那种行为意志的能力。就偶尔会出现，好，那当然我们也把他这个行为一直的能力、一直的重复、一直的重复，也变成自动化历程。那有没有可能就把他原来的那个药物使用自动化历程就互相的干扰，好，那那会达到一个蛮好的效果
0: 。OK， 听完了整集节目之后，不知道心得感想如何呢？思前老师是整个是用他人生的生命故事，以及他的生活，然后他的观点，在说明成瘾者是不是可以不要再当做是以。完全的一个犯人的方式出发，而是我们有没有机会是依照他是一个病人的角度来做出发？那我觉得这是一个非常特别的一个观点，一逆思维的想法，在思考这整件事情。OK， 另外的话呢，是我们这一周的话，因为整个节目一直很希望可以让一周的部分推动上面可以推到两集。那今天这一次就是我们的特别特别周。那我们就是要把这样很棒的观点呢，用一周部分让听众朋友们，如果说没有听爽的，就是可以在下一次立刻就又听到一集。对，那我相信金思远老师一定是很有魅力，可以让大家就是哎觉得说下一集不知道是什么样的内容啊，我有没有这种感觉？那。我们就是，如果说有任何就是对于这方面的议题感兴趣，或者是对心理韧性、健康促进的议题感兴趣，我都很欢迎你可以写私信来给我。然后，另外的话呢，如果说你们呢喜欢我的节目内容，也欢迎五星评分、留言。对，那我一定会看，而且我也会给予回应。所以呢，请大家。可以踊跃的发表你们的想法，你们希望可以了解的健康议题，我都很欢迎。你们可以写信给我。另外的话呢，我再度呼吁哦，如果说有朋友们觉得自己的人生故事是非常有韧性，而且呢是经历过大风大浪，但是最后却熬过去，觉得自己真的哇塞，也是人生中呢呃抗挫的一把交易。我跟你讲。赶快私讯给我，对，那让我们好好聊一聊，你就有机会成为我们的节目来宾哦。让我们一起活出健康韧性，你累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。